0: Actanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro Paese. I punti cardinali nel pensiero di Maria Federici si racchiudevano nel concetto di parità parità tra uomo e donna, parità in ambito lavorativo, parità in ambito familiare e parità fin anche nell'accoglienza e nell'aiuto. Per lei il mondo cattolico a cui apparteneva doveva farsi carico e far sentire la voce anche di chi non ne aveva i mezzi o i diritti. Nata nel 1899 come Anna Maria Gamben, la futura madre costituente proveniva da una famiglia di origini armene, un'origine di cui andava fiera perché le dava l'occasione di accogliere dentro di sé una cultura diversa che poteva solo arricchirla. Prima di sei figli lasciò l'Aquila per iscriversi alla facoltà di lettere all'Università di Roma. Il suo obiettivo era quello di insegnare non solo la bellezza della letteratura italiana e della storia a ragazze e ragazzi, ma soprattutto di prenderli per mano accompagnandoli alla scoperta del mondo così vario e per questo così bello. Nel 1926 conobbe e sposò Mario Federici, commediografo, poeta e concittadino che dopo essersi avvicinato al movimento fascista se ne allontanò criticandone la natura violenta e autoritaria. La coppia infatti, che proferiva l'amore per le diverse culture, per l'arte per tutto ciò che doveva garantire quindi libertà e democrazia, decise di lasciare l'Italia nel 1929, intraprendendo un'avventura all'estero che la segnerà nella sua prospettiva. Sofia, Egitto, Parigi. In quei posti multiculturali dove si respirava, purtroppo per poco, un'area diversa, Maria continuò a insegnare all'interno degli istituti italiani di cultura e proprio a Parigi iniziò ad avere stretti contatti con gli esuli in fuga dal regime dittatoriale fascista di Mussolini, capendo come in Italia e poi nel mondo le cose stessero prendendo una piega pericolosa e lontana dai loro pensieri di giustizia sociale. Trovandosi per un breve periodo a Vienna, assistette alla firma dell'Anschluss nel 1938, ovvero all'annessione dell'Austria alla Germania nazista, che il giorno dopo avrebbe promulgato le leggi razziali. Ne rimase sconvolta. La sua esperienza all'estero le diede l'opportunità di approfondire la condizione femminile, confrontandosi sul ruolo totalmente paritario delle donne nella società. Ritrovarsi fuori dall'Italia l'aveva davvero arricchita, aprendo la sua mente alla convinzione della lotta per i diritti delle donne e del femminismo. Nel 1939 i due tornarono in Italia, a Roma, per dare il proprio aiuto alla propaganda antifascista clandestina. Maria cominciò a mettere in atto tutto quello che aveva imparato all'estero attraverso un fortissimo impegno sociale e di apostolato laico. Fece parte dell'Associazione Piazza Bologna, che dava assistenza ai perseguitati politici. Divenne delegata dell'Unione Donne dell'Azione Cattolica Italiana, formando un piano di assistenza per le impiegate statali rimaste disoccupate. Nel 1943 prese ufficialmente a parte alla Resistenza e l'anno dopo fu eletta delegata al congresso costitutivo delle associazioni cristiane lavoratori italiani diventando la prima donna a rivestire quel ruolo inoltre partecipò alla fondazione del centro italiano femminile di cui fu presidente nazionale dal 1945 al 1950 proprio come presidente CIF organizzò il convegno nazionale per lo studio delle condizioni del lavoro femminile esprimendo il suo fervore per il suffragio delle donne e l'autonomia sociale se vogliamo approvare una Costituzione veramente democratica, dobbiamo abolire una volta per tutte ogni barriera ed ogni privilegio che tenda a spingere le donne verso settori limitati, all'unico fine di tagliare ad esse la via di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. La donna dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dall'educazione e da valori spirituali, ma mai per ragione di una discriminazione che la offende profondamente. Queste parole di Maria Federici, elette il 2 giugno del 1946 all'Assemblea Costituente tra le file della democrazia cristiana, furono pronunciate nel maggio del 1947 all'interno della Commissione dei 75 in merito all'accesso delle donne alla magistratura. Proprio nel 1947 Maria Federici fondò l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrate, nata per assistere gli emigrati e le famiglie a difesa dei loro diritti in Italia e all'estero, specie delle donne su cui ricadevano gli oneri in mancanza del marito. Un'associazione per cui si batté costantemente anche dopo la sua carriera politica. Nel 1950, insieme ad Angelina Merlin, Angela Guidi Cingolani e Maria De Unterrichter Irvolino, creò il Comitato Italiano di Difesa Morale e Sociale della Donna, il cui scopo non era solo il contrasto alla prostituzione femminile, ma anche il loro successivo reinserimento nella società. Inoltre presentò una relazione sulle garanzie economiche e sociali per la famiglia, in cui sosteneva che lo Stato dovesse intervenire per tutelare le lavoratrici madri. Onorevole Federici è così buona, ma quando si tratta di difendere i diritti delle donne diventa così fiera, disse di lei il deputato Umberto Merlin. Nel 1953, dopo due legislature, la democrazia cristiana non la ricandidò. Probabilmente la presenza di una donna così forte considerata troppo moderna per l'epoca non andava di pari passo con le ideologie del partito. Tornata all'Aquila, Maria Federici si dedicò anima e corpo all'Associazione Nazionale Famiglie Emigrate fino al 1981 e quando morì tre anni dopo di lei rimase la forza e la cultura di una donna che si era alzata in piedi per difendere i diritti di chi, grazie a lei, poteva finalmente averne mezzi. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.